0: Generationengespräch, das Achte. Ja, hallo, Servus und moin. Das lange Warten über die Sommerzeit hat ein Ende. Es geht weiter mit dem Generationengespräch, mit vielen weiteren Generationengesprächen. Und ich freue mich ganz speziell heute auf Frau, Ute Podgorny. Ja, hallo und moin, hier bin ich wieder, der Christian Müller. Und ich habe heute eine ganz ähm, besondere Gesprächspartnerin, die mir gegenüber sitzt, die Frau Ute Podgorny. Und weil es wirklich so eine ganz besondere Gesprächspartnerin ist, freue ich mich heute auch besonders auf die erste Minute, die Ihnen gehört, um sich kurz vorzustellen, Frau Podgorny.
1: Yeah. Ja. Mein Name ist Ute Portgorni. Ich bin seit 25 Jahren hier in Woldeck ansässig. Ich bin Geschäftsführerin von einem Bestattungsunternehmen mit dem Namen Bestattungshaus Portgorny GmbH und leite dieses eben schon die ganzen 25 Jahre. Ich habe verschiedene Zweigstellen in Burg Starag, in Straßburg, in Neustrelitz und auch in Neubrandenburg. Zu mir gehört auch die Abendsonne in Neubrand, Abendsonne GmbH in Neubrandenburg in der Streelezer Straße. Mein Team umfasst zehn Mitarbeiter. Und wir haben ein neu gebautes Objekt, Gewerbeobjekt, wo wir eben alle, die, alle äh, operativen Teile erledigen, neben den Büro, einzelnen Büroräumen in den einzelnen Filialen.
0: Okay. Frau Portgarni, wir hatten ja kurz vorher im, im, ähm, im Eingangsgespräch schon, als Mädchen, als Frau hat man, wenn man an die Kindheit zurückdenkt, wollte man vielleicht Prinzessin werden, äh, Ärztin, was auch immer. Ähm, Sie haben sich jetzt entschlossen, ein Bestattungsunternehmen aufzubauen, aufzumachen. Was war für Sie der Beweggrund, das zu tun?
1: Das ist ein ganz einfacher, wie sagt man immer so schön, der Knüppel liegt beim Hund. Okay. Und bei mir lag wirklich der Knüppel beim Hund. Gerade mit der Wendezeit ist mein Ehemann schwer erkrankt gewesen. Nee. Der ist von heute auf morgen Querschnitts gewesen und lag, äh, saß im Rollstuhl. Und in der Wendezeit war ja dann hier viele Entlassungen, viele Arbeitslose, und ich musste mir dann aus dieser Situation heraus, aufgrund meines dann schwerkranken Mannes, der ja nun pflegebedürftig war, äh, etwas suchen, womit ich auch leben konnte. Mhm. Einmal a, die Pflege meines Mannes zu sichern und b, auch irgendwo mit meinem Geld verdienen. Und da habe ich dann schon eine ganze Weile überlegt, was das Sinnvollste ist. Und dabei mhm. kam ich zuerst Angebot auf Anstellung in der Bestattung.
0: Yeah.
1: Und da habe ich dann überlegt und habe gedacht, na ja gut, Bestattung, jeden Tag stirbt nicht jemand, jeden Tag hast du nicht eine Beerdigung, also kannst du dann in der Zwischenzeit, wenn du eben, sag mal, wenn keiner gestorben ist und keine Beerdigung anlegt, dir auch die anderen äh, äh, Sachen nachkommen in der Pflege meines Mannes. Okay. Das habe ich vier Jahre lang im Angestelltenverhältnis gemacht, bevor ich dann nachher am 1. April 1995 mich komplett selbstständig gemacht habe okay. und dann die GmbH gegründet habe. Mm. Und seitdem bin ich eben selbstständig. Bis heute.
0: Bis heute. der Respekt, ehrlich. Jetzt ist es ja so, das mag vielleicht jetzt von der Frage her blöd klingen, aber natürlich, Bestattung heißt Tod. Ähm, jetzt haben sie quasi seit 25 Jahren mit dem Tod, mit dem Sterben zu tun. Was macht man denn? Man, man möchte ja, wenn man rausgeht aus seinem Büro, und, also ich weiß es nicht, ob man es wirklich abschalten kann, ob sie die Dinge wirklich hier lassen können und wenn ja, wie macht man denn sowas? Mit einem, von früh bis spät hat man ja mit, mit Leid und Dramen irgendwo zu tun.
1: Also ich schalte grundsätzlich nicht ab. Für mich ist die Bestattung, für mich gehört, die Bestattung ist mein Beruf, das ist mein Leben. Ich bin im Grunde genommen 24 Stunden am Tag im Dienst, selbst wenn ich das Büro verlasse, ist das Telefon immer auf mein Handy gestellt. Ich bin Tag und Nacht immer zu jeder Zeit und Stunde erreichbar und ich fahre auch dann Tag und Nacht zu jeder Stunde aus, beziehungsweise... Schickt die Bestatter eben raus, wie auch immer. Das, das spielt keine Rolle, ob Sonntag, Sonntag, Feiertag, Ostern, Weihnachten. Wir sind immer da. Ja. Und demzufolge kann man eben nicht abschalten. Es heißt ja, wir, wir sind ja ein Dienstleistungsgewerbe und wir tun ja Dienst am Kunden. Und gerade wenn dann so ein Sterbefall hereinkommt, die Leute sind manchmal so ratlos und so hilfebedürftig, da muss man eben da sein, sie unterstützen, helfen, beraten und so weiter und so weiter. Da kann ich nicht sagen, nee, jetzt ist Wochenende, Feierabend oder was weiß ich. Nee. Das mache ich nicht. Nein, da mache ich, gerade dann mache ich. Und wenn ich selber mit fahre sage ich mal, dann nehme ich mir den Hinterbliebenen auch im Arm. Dann kann er weinen, dann kann ich ihm trösten, dann kann ich ihm sagen, wie es weitergeht. Mhm. Und wenn er dann nachher hier zur Beratung gekommen ist und wir haben die Beratung vollzogen, dann ist der hinterbliebene sehr, sehr, sehr dankbar, dass für ihn, wenn er die Tür zuschließt ja. oder rausgeht aus dem Bestattungshaus, ja. dann weiß er, er hat nichts mehr zu tun. Alles andere liegt dann nachher in unserer Hand.
0: Okay. Nimmt man manche Fälle mit, also ich, ich, also ich hoffe, ich, ich, ich frage mal so rum, ich hoffe, Sie, Sie finden genügend Grund, trotz alledem zu lachen und, und Spaß zu haben, aber nimmt man manche Dinge auch mit nach Hause?
1: Es gibt Dinge, die man mit nach Hause nimmt. Da gab es vor, vor 26 Jahren mal einen Fall, da ist ein Baby am plötzlichen Kindstod gestorben. Hm. Und dieses Baby war genauso alt wie mein erstes Enkelkind. Oh, yeah. Und da habe ich dann bei der Beerdigung auch wirklich gedacht, also diese Vorstellung gehabt, wo ich gedacht habe, Mensch, das Kind, wenn das jetzt dein Enkelkind hier wäre, was hier so plötzlich dort im, im Sarg liegt und du musst es beerdigen mhm. also das war eine Sache, die mich bis heute eigentlich noch prägt mhm. ne? und ich habe immer, immer gebeten und gesagt, hoffentlich passiert dir so etwas nicht oder deinen Enkelkindern so etwas, dass du so etwas mitmachen musst, ist ja schwierig, sehr sehr schwierig gerade ja. für junge Eltern ja, die haben da das erste und einzigste Kind ja, und das verstirbt dann nachher mit neun Monaten plötzlich
0: ja. Ne? Ja, klar. Ja. Ähm, weil Sie vorhin gesagt hatten, dann, dann fährt man raus. Klar, man fährt ja dann mit seinem äh, Leichenwagen. Ich, oder mit, wie, wie nennen Sie
1: es? Bestattungswagen.
0: Bestattungswagen. Okay, also nennen wir es Bestattungswagen. Ähm, da gibt es ja wahrscheinlich auch diesen, diesen Überraschungsmoment. Man weiß, ich muss jetzt nach XY mhm. jemanden abholen. Aber in der Regel wissen Sie wahrscheinlich nicht, ähm, was Sie vor Ort ähm, erwartet es muss jetzt nicht unbedingt mit der Situation also mit dem Aussehen des Verstorbenen zu tun haben aber auch die ganze familiäre Situation es ist doch wahrscheinlich nicht immer kalkulierbar in welches offene Messe man vielleicht jetzt auch rennt.
1: Na, in der für sich ja schon. <lacht> Wenn wir den Anruf bekommen, hier ist ein Verstorbener, dann äh, wissen wir ja auch, ist es jetzt ein, handelt es sich um einen Haussterbefall ja. oder ist es ein Polizeieinsatz, ein Unfall oder äh, ein Krankenhaussterbefall, je nachdem wie. Na, und dann kann man sich ja schon darauf vorbereiten. Beim Haussterbefall findet man ja ganz klassisch und ganz normale Leiche vor. Ja, ja? Ja, ja. Bei, äh, bei, äh, bei einem Anruf, dann heißt es schon, es ist ein Suizid, strangulierter, mhm. ja? dann mhm. wissen wir auch, was uns erwartet. Ne? Beim Unfall, Verkehrsunfall, wissen wir eigentlich auch, was uns erwartet. Das heißt, es wird ja schon beim ersten Anruf schon mitgeteilt, eigentlich, was haben wir da? Mhm. Und dem, dementsprechend müssen wir uns eben, stellen wir uns darauf ein und dann wissen wir, was uns erwartet. Also okay. große Überraschungen, sag ich mal, haben wir dann nicht. Wir haben nur, sag ich mal, Überraschung, wenn jetzt einer sehr, sehr, sehr übergewichtig ist. <lacht>
0: <lacht> okay, also ich sehe, man konnte man kann trotzdem schmunzeln hier im. Ja. im Büro des Bestattungshauses. Ja. Ja. Nee, ich denke, das ist sicherlich eine Herausforderung. Und
1: die müssen ja auch mal daran denken, wenn sie jetzt zu einem Fall kommen und da, wir haben dann 150 Kilo Menschen und es, sind, es ist niemand weiter da als für die, die Ehefrau und ich habe hm. nur zwei Bestatter dabei. Wie schwierig das dann ist. Naja. ja, ja. ja. ja.
0: Also. Aber wenn jetzt sowas wie sie, wie sie nehmen wir, keine, wir müssen es ja nicht gruseliger machen, als sich es vielleicht manche vorstellen. Aber nehmen wir jetzt einmal so, so, so einen Verkehrsunfall. Da gibt es ja auch viele, ja. viele unterschiedliche Dinge. Und es gibt wahrscheinlich auch immer wieder mal Nachwuchs, als Fahrer oder wie auch immer, die sowas noch nicht gesehen haben. Wie begleitet man die? Sagt man, du pass auf, wahrscheinlich wird es so und so aussehen. Oder fängt man die... Wie, wie muss man sich das vorstellen, wenn ich jetzt heute Regel, frisch anfangen in würde? In der
1: Regel ist es ja so, derjenige, der sich in einem Bestattungsgewerbe begibt oder möchte in der Bestattung arbeiten, der weiß ja eigentlich, was auf ihn zukommt, mit was er das dann zu tun hat. Ja. Daher, ne? Und die sind dann auch schon darauf eingestellt, dass sie kein Lebenden holen, sondern dass sie eben irgendeinen toten Körper holen. Ja, ja, ne? klar, Von und da gibt es eigentlich bei den wenigsten, ich habe meinen Enkel auch mit drin, der ist 25 Jahre alt und der muss sich ja er wollte, hat zwar, hat zwar einen anderen Beruf gemacht, ja. aber hat den Beruf <lacht> nicht mehr gefallen. Okay. Und er wollte mit in die Firma und das ist eben so, dann muss er eben auch mit rausfahren, auch trotz seiner 25 Jahre, wenn ein Toter geholt wird.
0: Ja. ja. Naja, klar, ja, um Gottes Willen, ich meine, das ist klar, ich meine, den Beruf braucht man ja, man kann es ja nicht ja. einfach ja. liegen lassen und nee. der Natur nee. den Lauf Also, Ding, ich habe oder? da auch
1: keinerlei Berührungsängste mit Verstorbenen, okay. auch wenn wir welche hosen, sag ich mal, die schon etwas länger gelegen haben und dann erst nach ein paar Tagen oder Wochen mhm. äh, tot gefunden werden, die sind ja dann nicht mehr die allerbesten. Und die sind ja dann je nach Witterung schon stark mit Magen befallen. Ja, oder, ja. Also ich habe da kein Problem mit mir solche Verstorbenen anzusehen. Und gerade, sag ich mal, auch bei Verkehrsunfällen ist es ja so, weil ja die Hinterbliebenen äh, nicht vor Ort sind, die möchten dann nachher doch wissen, äh, äh, wie sah er jetzt aus. Und einige haben mir dann noch den Wunsch, den Verstorbenen sich ansehen zu wollen. Ne? Mhm. Und wenn ich dann selber mit raus bin und habe mir angeguckt oder nachher oben bei uns in der Leichenhalle mir angeguckt, ne, dann kann ich schon sagen, jawohl, es geht, wir können herrichten. Oder es geht nicht, sie sollten sich lieber nicht angucken. Okay. Ne? Wenn jetzt sag mal, der Kopf insbesondere betroffen ist, dass sie äh. ihn ja gar nicht mehr erkennen Okay. Na, das äh, ist, ist ja auch drin. Dann muss man wirklich davon abraten, den Hinterbliebenen davon abraten. Aber ansonsten, wenn es möglich ist und sie den Wunsch haben, machen wir das ja dann auch. Ja. Halt, ne?
0: Das heißt, sie sind dann in irgendwelche Räumlichkeiten mit äh, dem Körper des oder der, ja. der Verstorbenen mhm. und bereiten. Ja, den Verstorbenen auf. Bereiten den auf, das sagt ja. man tatsächlich so, sie bereiten den ja. auf, schminken und so weiter.
1: Zumindest, sag ich mal, wird er, wird er gewaschen und desinfiziert, damit die äh, äh, Blutübertragung, äh, die jetzt durch den Unfall die, oder die Blut, ja. was, was, der, der blutende Körper, so will man das mal sagen, ja, äh, nicht sichtbar ist für den Ein wenn er etwas Arm- oder Beinbrücke hat oder innerliche Verletzung. Das wird ja dann durch das Totenhemd verändert. Ja, dann, ja, klar. Ne? Aber ja. Äh, wichtig ist ja, dass eben der Kopf nicht allzu stark
0: beschädigt ist. Okay. Ne? Ja. Aber das hatten Sie dann wahrscheinlich auch schon, dass Natürlich du, äh, okay. das Natürlich.
1: Wir haben dann wir haben sogar schon mal gemacht, äh, war, ist ein junger Mann verunglückt und die Mutter wollte unbedingt den Sohn sehen, mhm. weil er noch jung war. Und da war der, hatte eine starke Kopfverletzung. Und dann äh, haben wir da eine Plexiglashaube drüber gemacht und ein Glück, das wir die gemacht haben, sonst hätte sie den äh, halben Kopf, sag okay. ich mal. Ja? Ja. Das ist schon nicht so schön
0: dann. Ne? Ich wollte gerade, das ist dann aber, glaube ich, schon eine Herausforderung. Auch wenn man Sie haben ja so eine gewisse Coolness, die mich sehr beeindruckt, wo man sieht, sie stehen da wirklich mit beiden Beinen und machen den Job mit einer Leidenschaft. Das mache ich das, auch, ja. Ja, ja. Ich finde es, ich finde es sehr faszinierend. Aber man hat ja trotz alledem ähm, wirklich, denke ich, Situationen, die dann so sind, wo man sagt, nee, also puch, jetzt muss ich mal durchschlafen.
1: Nein, die habe nee. ich nicht. Nein, diese Situation habe ich
0: nicht. Okay. Nein, nein,
1: nein. Ich ich brauche auch so gut wie gar keinen Urlaub. Ich leiste mir jährlich, sag ich mal, im Frühjahr eine Woche Urlaub und im Oktober, November eine Woche okay. Urlaub. Okay. Und alles andere, so wie das andere Jahr, 20 Tage, 25, 27 Tage, die Angestellten haben, brauche ich nicht.
0: Okay. Okay. Nein. Ja, also das ist, ist, ist echt unglaublich. Das ist wirklich unglaublich. Aber wenn es gibt ja dramatische Geschichten, da haben Sie ja gerade gesagt, Sie haben Unfälle, oder, keine Ahnung, vielleicht irgendwelche Kapitalverbrechen, hatten Sie das auch schon? So, wie man es aus, aus, aus den ein oder anderen Grimm ist, wenn dann...
1: Also, sieht man, wenn man erschossene oder so, ja, ist, ne? ja. ja ein Kapitalverbrechen, ob jetzt, wir haben äh, welche Erschossene gehabt, aber die ne. haben Selbsttötung gemacht, okay. die haben die selbst erschossen ne? das war dann hat man ja auch die Pistole dann auch gefunden, ja, aber direkt, dass, dass wir jetzt jemanden hatten, der erschossen wurde, jetzt, ne den hatten wir noch nicht,
0: also aber, ja.
1: aber Suizide hatten. Suizide, wir aber ist dann
0: für Sie tatsächlich das, das Schlimmste, die, die, die Verkehrsunfälle. Aber gibt es denn auch, vielleicht gibt es sowas wirklich, ich bin jetzt mal gespannt, eine Situation, die so schräg oder kurios war, dass sie Schwierigkeit hatten, sich das Lachen zu verkneifen. Passiert Nein. sowas auch? Nee. Nein, das hatte ich okay. nicht. Okay.
1: Also, also bei einer, bei einer Beerdigung oder bei der Bestattung, egal wie, wie die Auffindesituation war, da äh, war mir noch nie so, dass ich habe lachen müssen.
0: Ja. Nein, ich meine, es gibt ja, ich habe immer so eine, so eine kleine Geschichte zu meiner Zeit, wo ich noch in der, in der Klinik war, da ist eine ältere Dame verstorben und die Tochter kam dann, das werde ich nie vergessen, weil das irgendwie was ganz Besonderes war. Die Tochter kam dann mit so einem, in der Hand sah das aus wie so eine zerknüllte Serviette und äh, dann kam sie da und hat gesagt, Mensch, ich habe hier von meiner Oma, das sind die, die Zähne, vielleicht könnt ihr die irgendwo brauchen. Das war so eine Situation, die, die habe ich immer noch im Kopf, weil die war so, so rührend und trotzdem musste man dann, wie das Ganze dann sich aufgelöst hat, äh, man musste dann auch lachen, weil es so fast so komödiantisch irgendwo
1: gewesen ist, Nein, ja. die Sache mit den Zähnen, das haben wir auch öfter, dass uns welche dann Gebiss noch bringen oder so. Ne? Ja. Aber dann sagen wir denen das immer, dass wir denn wenn die Leichenstache erst noch voll da gewesen ist, dass wir den Mund nicht nur offen kriegen, um das Gebiss reinzulegen, aber wir können es ja auch noch Kopfkissen legen.
0: Ja. Ja, und dann ja. hat das ja
1: auch bei sich. Ja. Ja, und das machen wir dann ja. ja. Oder wenn sie dann sag mal, mit, Schu mit Schuhe oder mit Krückstock kommen oder so, dann nehmen wir das mit rein. Ja. Ja? Oder wir haben einmal schon mal, das ist gleich in den Anfangsjahren gewesen, da wollten die Hinterbliebenen unbedingt, dass er sein Zudeck, sein eigenes Zudeck mitbekommt, weil yeah. er immer gefroren hat. Yeah. Yeah. Das, das war aber auch mal eine Ausnahme dazu. und yeah. das war auch nur, weil es eine Erdbestattung war, sonst yeah. bei einer äh, Feuerbestattung hätten wir das auch nicht gedurft. Ja, ne? Aber ja, weil es ja eine Erdbestattung war, haben wir das eben gemacht, haben ihm sein Zudeck und sein Kirsten mit reingelegt und ihn damit zu
0: Jetzt ist es ja auch eine, eine Sache, die ja mit, mit, mit vielen Auflagen äh, verbunden ist und ja. so weiter und so fort und viele Vorschriften, aber wie hat sich denn jetzt so in den letzten 25 Jahren generell so eine Trauerfeier auch verändert? Die ist ja heute sicherlich anders als in den 90ern, oder?
1: Die hat sich, doch, die hat sich schon sehr verändert, die Trauerfeier. Wie gesagt, wir hatten ja, nach der, unmittelbar nach der Wende hatten wir einen prozentualen Anteil an Erdbestattung von 80 Prozent mhm. und nur 20 Prozent Feuerbestattung. Und jetzt haben wir, das ist genau umgekehrt, jetzt haben wir 80 Prozent Feuerbestattung und nur 20 Prozent Erdbestattung. Ja, ne? ja. Ich meine, der Aufwand bei einer Feuerbestattung ist ja bedeutend geringer als wie bei einer Erdbestattung. Ne? Sie brauchen ja nicht... So viele Träger und die brauchen nicht das große Loch ausheben mm. und so weiter. Mm. Und kostengünstiger ist ja die Feuerbestattung ja auch, naja, als für die Erdbestattung. Naja. Ne? So bei bei, 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 bei einer Wohnbeisetzung nehmen sie kleinere Gestecke, bei einer Erdbestattung nehmen sie mal einen großen Kranz. Mm. Ja, also, das ist schon der Unterschied. Das hat sich schon doll geändert und mm. dementsprechend ist ja auch die Dekoration eine andere. Naja, klar. Ne?
0: Und so die, die Art der Trauerfeier, also ich, ich habe ja viele auch erlebt äh, über die Zeit. Und ich, irgendwie habe ich den Eindruck, dass das früher noch mehr, wie sagt man das, also mehr getragen, gediegen, also richtig dem, dem Umstand. Und dann habe ich aber auch Dinge erlebt, wo man, das war jetzt keine Party in dem klassischen Sinn, aber eine entspanntere Situation. Also wo man... Äh,
1: das hat sich auch ganz schön geändert, jetzt nach, äh, nach, nach einigen Jahren. So. Wir waren das ja früher gewohnt, zur Beerdigung ist man klassisch schwarz gegangen. Ja, genau. Ne? genau. Ja? Ja. Und äh, das ist heute nicht mehr so der Fall. Ne? Mhm. Heute kommen die ganz normalen, die jetzt nicht direkt zur Familie gehören, ja? andere Trauergäste, die mhm. kommen dann eben in ganz normalen ähm, alltäglichen Bekleidung ne, und, und äh, tragen sich da ein, nehmen an der Trauerfeier mm. teil und dann ist das für sie die Beerdigung beendet. Ja. Obwohl äh, zu DDR-Zeiten, muss man das mal sagen, das war grundsätzlich so, dass jeder, der auch als Fremder zur Beerdigung gegangen ist, der hat einen schwarzen Anzug angezogen und eine schwarze Krawatte getragen. Mm. Das ist mm. nicht mehr so. Also das die Be Bekleidungspflicht, sag ich bei ihnen die angemessene Bekleidung jetzt für eine Beerdigung, ja. die äh, ist nicht mehr so. Es gibt auch viele, sag ich mal, die das locker nehmen, ne, aber, aber man muss mit jedem fertig werden oder mit jedem klarkommen.
0: Ne? Gibt es irgendwas, was, was Sie nicht machen würden, im, 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 wenn man jetzt so eine Trauer feiert, wenn jetzt keine Ahnung, irgendwelche Leute? Gibt es da irg irgendwas, wo Sie sagen, äh, ist alles gut, aber das mache ich nicht? gäbe es sowas, wenn, wenn jetzt diese Abschiednahme sagt, wird aufgebaut, die Angehörigen, Freunde und so weiter sind vor Ort. Und man hat jetzt keine Ahnung, man möchte jetzt vielleicht irgendein Rock'n'Roll-Stück hören oder man hat eine Live-Band mit dabei. Gibt es Dinge, wo Sie sagen, das machen wir nicht? Oder?
1: Nein, die gibt es nicht. Im Grunde genommen gehen wir jedem Wunsch eines der Hinterbliebenen nach. Ja. Es sei denn, es tritt irgendjemand, der jetzt nicht zur Familie gehört, an uns heran und sagt, ich möchte das gerne so und so haben. Okay. Da müssen wir dann sagen, nein, da müssen wir mit denen das machen, was die Hinterbliebenen möchten und nicht das, was irgendein Außenstehender okay. möchte. Ne?
0: Aber es gibt jetzt für die, für die Feierlichkeit an sich gibt's jetzt keine Restriktionen? Wenn also? einer
1: Rock'n'Roll hören möchte, dann hört er eben Rock'n'Roll. Okay. Ja. Okay. Und wenn einer ein Chor, äh, möchte dass er dann Chor singen, dann singt ihm der Chor. Ihm Chor? Ja. 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 Das spielt und wenn einer sagt, ich habe eine Trompete, der soll zum Schluss auch ähm, ein Musik ja. machen, dann macht er das. Ja. Und wenn einer sagt, ich habe eine Organistin, die bei uns Keyboard spielt, dann macht sie das. Okay, ja. aber
0: keine Ahnung, ich sage jetzt mal eine Polysekt Sekt übers Grab. Entschuldigen Sie, aber... Nein, das haben wir noch nicht gehabt. okay. 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 <lacht> bei Kindern... Weil Sie mir jetzt vorhin kurz Ihre, ich glaube, vier Serien gewarnt, die so zu sehen sind in der kleinen Ausstellung. Sechs, Entschuldigung. ist schon wieder. Unglaublich. Ähm, bei Kindern hat sich, glaube ich, auch was getan, oder dass es da nicht nur diese klassisch Weißen gibt. Äh, sondern da
1: gibt es, da, äh, äh, es gibt nicht nur die klassischen weißen, es gibt ja auch diese äh, blauen, himmelblauen mit den Sternen drauf ja, oder sowas. Okay. Ne? Aber in der Regel ist es bei, gerade bei Kindern, dass man eben doch Kinder bis Jugendliche, ja. ne? da eben einen hellen oder einen weißen Sachen ja, ne okay. Und die dunklen sind dann wirklich für die Älteren, ne? das, äh,
0: da kommen ja. die Leute schon ne? Okay. Ja. Zu meiner Kindheit, Frau Pogoni, war das ja auch noch, ich erinnere mich da noch ein bisschen dran, dieses ja, sein, also Deckel runter. Und dann konnte man wirklich ja auch, auf den Friedhöfen waren ja diese, mit, mit den Glasscheiben das machen,
1: das machen wir ja auch, okay. wenn, der wenn die Hinterbliebenen das möchten. So da heißt ja heute Abschiednahme. Möchten Sie okay. eine Abschiednahme? Okay. Ja, wir machen das aber äh, hier in Woldeck direkt nicht mehr in der Trauerhalle, sondern weil hier in Woldeck haben sie ja die Möglichkeit ins Gewerbehaus zu kommen. dann yeah. wird das eben einen Tag yeah. oder zwei Tage vorher gemacht, diese okay. Abschiednahme. Und dann ist der Sarg geschlossen in der Trauerhalle. Okay. Aber wo es nicht anders geht auf dem Dorf, und da möchten die Angehörigen dann nochmal äh, noch gucken, sag ich mal, ne? dann mhm. machen, machen wir den Sarg ab oder lassen den noch geöffnet, weil wir wissen, weil die noch nochmal reinschauen möchten, der eine oder andere, die jetzt gerade von woanders her gekommen sind, ne? dann, das, ist, das ist schon noch möglich, ja. Mhm. Mhm. Also der Sarg ist nicht komplett immer jedes Mal geschlossen, sondern da richten wir uns wirklich nach dem Wunsch der Angehörigen. Und wir fragen <lacht> auch danach, ne? mm. ja auch danach, möchten Sie nochmal eine Abschiednahme haben? Ja, oder nein? Okay,
0: ne? okay.
1: Und dann haben wir auch manchmal auch Abschiedsnamen, da sind acht bis zehn Hinterbliebene, die dann eben nochmal schauen.
0: Ja. Wenn am Ende des Tages dann auch alles ähm, so ist, dass man schauen kann, aber das würden Sie wahrscheinlich jetzt schon wie Sie es vorher angesprochen haben, wo dann noch... Immer
1: noch, äh, da, man muss immer gucken, äh, ja. wie der Leichnam aussieht okay. Wie gesagt, Nicht, wenn es ein normal Toter ist, es ja, steht ja, ja gar nichts dem entgegen. weil nee, da sieht man ja aus, als ob man ja. schläft, das ist ja, ja, ja.
0: hinsichtlich oder hinlänglich bekannt. Ähm, was ich so festgestellt habe, ich meine, es gibt den Begriff der Trauer, der ja auch wieder individuell ähm, zu sehen ist, ähm, hat sich das geändert? Hat man denn heute eigentlich noch die Zeit... Zu trauern oder ist es. Äh
1: ich will es mal so sagen: Jeder Hinterbliebene geht anders mit dieser Trauer um. Es gibt Hinterbliebene, die, die tun sich wirklich schwer und haben es schwer. Aber ja, es gibt auch Hinterbliebene, die sind eben, gehen eben leichter damit. Ja. Und, ne, und der eine zeigt nach außen seine Trauer. Und der andere äh, verschluckt alles, nimmt alles mhm. mit sich hinein. Mhm. Also diese Trauern äh, sind schon unterschiedlich. Ja. Trauer ist nicht gleich Trauer, das ist ja. so.
0: Ja. Ja. Ähm, es heißt ja nicht umsonst, der Tod gehört zum Leben. Das ist ja ab dem Zeitpunkt, wo wir unseren ersten Atemzug machen, kommt er mhm. ja irgendwann logischerweise, auch wenn es ja keiner wahrhaben will, auch der Letzte. Ja. Ähm, das Thema verdrängt man gerne, vor allen Dingen so in unserem Kulturkreis. In anderen ist es ja, glaube ich, Alles. anders und ähm, präsenter irgendwie. Aber wir wollen damit ja äh, nichts zu tun haben. Was würden Sie denn empfehlen, dass man es dreht? Ich meine, ich möchte jetzt auch nicht jeden Tag über den Tod reden. Also das, mhm. äh, Gottes will, ich beneide Sie, dass das so wirklich total entspannt. Aber was könnte man denn tun, dass man diesen, diesen Gedanken der Endlichkeit nicht irgendwo verliert?
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube an Gott und ich glaube auch danach, dass, äh, dass wir danach nicht tot sind, sondern dass wir eben weiter leben. Mm. Also daran glaube ich ganz fest. Und von daher, sag ich mal, ist für mich der Tod nicht die, die äh, Endlichkeit, sondern es gibt für mich eine Unendlichkeit. Ja. Auch ein Leben danach. Ja. Also daran glaube ich ganz fest, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ist und, ich, und
1: ich muss Ihnen natürlich halt sagen, ich ja. habe da, hab da in dieser Richtung auch, sage ich mal eins, ich bin mal eins geblitzt worden. Ja. ja, wir sind so schnell in der Ortschaft gewesen und bin uh, unverhofft geblitzt worden. Ja. Und dann habe ich das Blitzerfoto mit mir nachher herausgedruckt aus dem Internet. Na, und da hatte ich noch eine Erscheinung neben mir.
0: Echt? Echt? So, Gibt es wirklich? Ja, Kind, ehrlich.
1: Ja. Ja, da habe ich dann angerufen beim. beim ja, yeah. beim Ordnungsamt da oder bei der Bußgeldstelle und habe dann gefragt, ich sage, sagen Sie mal, was haben Sie mir denn da neben mir hingesetzt? Da, ne? yeah, yeah. Wieso? Ich sage, gucken Sie das Bild mal genauer an. Ich yeah. sag, das ist mein Kopf und hier nehmen wir jetzt noch einer. Yeah. Ja? Ich sage, und ich fahre definitiv alleine Auto. <lacht> und von daher, sage ich mal, fühle ich mich auch so ein bisschen bestätigt, dass wirklich das Leben nach dem Tod weitergeht. Yeah.
0: Also muss man, muss man auch äh, als Bestatter, mit dem Fahrzeug einen Blitzer bezahlen, wenn man erwischt wird. Man Natürlich. Dann, okay. Also man kann da nicht sich naja, das war Notfall.
1: Nein, aber in diesem Fall, sage ich mal, hat man das wirklich zurückgenommen, weil sie das auch nicht erklären konnte, wie das okay.
0: Okay. daneben okay. Na, Mensch. Ja, aber ich glaube, ich glaube, dass das am Ende des Tages auch ähm, manche Dinge leichter macht, weil ich, ich denke tatsächlich, was den Leuten so äh, Probleme macht, ist dieses, äh, das war es jetzt, aus Endegelände. Mhm. Ähm, sondern ich glaube, dass die Vorstellung, ich meine, ob es so ist, werden wir vielleicht irgendwann wissen, aber ich glaube, dass das die Situation streckenweise erträglicher macht, weil man sich daran auch, auch klammert. Also um Gottes Willen, ich denke auch, dass es, ich mein, das wäre ja schlimm, wenn das alles gewesen wäre. Nein, nein, nein. nein, nein. <racht> ja, dann ist es rum und man kann da keine mehr irgendwas davon berichten. Frau Podgorny, warum haben wir denn da hinten am Abholwagen, am Bestattungsauto, denn überhaupt diese Vorhänge drin? Blöde Frage vielleicht, aber das äh,
1: Die müssen ja nicht drin sein. Müssen nicht. Nein, okay. man kann die ja ab, äh, abmachen. Die sind ja, ja nur vor, vorgeblendet. Man nicht jeder Marken sagt sehen. Ja. Ne? Aber man kann die ja weglassen.
0: Also es ist eher das. gesellschaftlich, dass man die macht. Aber ich meine, ich ja. sehe sie am Auto, dass da jetzt nicht unbedingt ähm, der Einkauf von irgendeinem Supermarkt drin ist. Gibt's um Gottes mehr. Willen. Ja, nee, ich sage mal, ja, wenn ich das Auto sehe, weiß ich, das ist jetzt ein... Da
1: ist ein Leichnam drin oder keiner drin, da ist ja.
0: ne? genau, das ist ja. eine Leerfahrt. Genau, das ist eine Leerfahrt, genau wie beim Taxi. Ja. Aber das hat ja auch was mit uns zu tun, dass wir zwar sehen, da kommt jetzt so ein Auto, aber ich ich blende das trotzdem aus, ich will es ich will's nicht mal sehen.
1: Nein, ganz im Gegenteil, sag ich mal. Gerade dann, wenn ein Auto durch die Stadt fährt oder so, guckt man schon, wo hält ja, der ja. jetzt an? Ja, ne? ja, ja. Wo ist was? Na, was ist passiert? Ne? Ich, auch auf der Straße, wenn da ein Leichenauto, wenn man es ein Verkehrsunfall und der ja, Stadter ja. wird gerufen und fährt dann raus, dann gucken sie schon hinterher, wo, wo ist jetzt was, wo fährt der jetzt hin? Ne? Also es ist nicht so, dass das Leichenauto hier verschrieben ist.
0: Das ist hm. Wirklich, hm. Nee, nee. Ne? Nein, ich meine, es ist ja auch, äh, ist auch ein, gut erkennbar.
1: Also, ja, einmal das, und zum anderen, sage ich mal, es ist dann noch ein bisschen die Neugierde der Leute. Na, ne? ja, genau. Also, was ist passiert? Wo ist was los? <lacht>
0: ja, genau. Wo, wo, ist was? Ja, ja, klar, klar. Unglaublich, unglaublich. Ähm, was würden Sie denn den Zuhörern generell empfehlen? Weil ich, das ist ja auch so ein Fakt. Ähm, man weiß, dass es passiert. Man will es nicht wahrhaben und dann es, und dann ja, es sind ja tausende Gänge und organisatorische Dinge zu machen. Was wäre denn das Beste, was man zu Lebzeiten eigentlich machen könnte?
1: Das hatte ich ja anfangs jetzt schon mal gesagt. Zu, äh, zu Lebzeiten könnte man sich wirklich schon über einen Vorsorgevertrag unterhalten. Das heißt ja nicht, wenn ich heute den Vorsorgevertrag abschließe, dass ich gleich morgen sterben muss. Naja. Ja. Und es das heißt ja auch nicht, wenn ich einen Vorsorgevertrag abschließe, dass ich das Geld sofort zu bezahlen habe. Brauche ich auch nicht. Naja. Sondern naja. ich regle im Grunde genommen in einem Vorsorgevertrag nur das, was mal eins passieren soll, wenn ich versterbe. Möchte ich eine Erdbestattung? Möchte ich eine Feuerbestattung? Möchte ich eine kirchliche Beisitzung? Möchte ich eine weltliche Beisitzung? Möchte ich zusätzlich Musik haben? Möchte ich Blumen haben? Möchte ich eine Zeitungsanzeige haben? Sollen Kinder, sag ich mal, es gibt ja auch Familien, die verstritten sind oder die eben sagen, also meine Kinder sollen nichts hören davon, sollen nichts wissen? Sollen die Kinder benachrichtigt werden oder wer soll benachrichtigt werden, mhm. wenn ich dann verstommt, weil ich ja alleine lebe? Wer soll dann der Nächste sein, der davon ähm, der, erfährt, der erfährt von meinem Tod? Ne, das ist wirklich die Empfehlung von unserer Seite, die wir jedem geben können. Ja. Ne? Wie gesagt, also Vorsorgevertrag abschließen bei einem Bestattungshaus heißt nicht, dass ich morgen versterbe.
0: Nein, nee, nee, ist ja richtig, und um <lacht> Gottes Willen, aber wenn ich wenn ich jetzt hier bei Ihnen sitzen würde mit diesem Thema, besprechen wir dann Details oder
1: Dann besprechen wir Details. Okay. Dann geht's wirklich, dann tun wir so, als wären Sie gestorben.
0: Na, Mensch, und Kind. Also, dann kann ich quasi ja. heute entscheiden, ich hätte gern einen gelben Sarg, ja. Feuerbestattung ja. und ja. die ja. Häusliche Blaskapelle und ja, dann. Genau. Okay. Ja. okay. Ja.
1: Damit das dann nachher so ablaufen kann, wie
0: okay. sie das wünschen. Ja. Ist ja eigentlich eine interessante Geschichte, weil dann haben ja die, die Nachkommen oder die Angehörigen am Ende ja nichts mehr. Und es nichts ist so wie es ich tun. gerne. Es geht gerne nachher, hätte. Sag ich
1: mal, nur darum, sage ich im Vorsorgevertrag wird ja dann nachher auch geregelt, wer bezahlt wo was oder von was wird das näher bezahlt. Und wenn jetzt, sage ich mal, der Vorsorgevertrag nicht im Vorfeld äh, äh, schon eine, eine Vorauszahlung bekommen hat, ne, dann muss er uns schon sagen, also bitte schön, entweder er hat eine Versicherung, die er uns abtritt, eine Sterbegeldversicherung. Das ist aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, okay. dass sich jeder eine Sterbegeldversicherung abschließen sollte. Ja. Die kostet nicht viel. Und die Bestattung wird über die Versicherung beglichen. Wer jetzt, sag ich mal, nicht in der Lage ist, sich etwas zusammenzusparen oder sich etwas zurückzulegen, der sollte sich so eine Versicherung abschließen. Oder selbst wenn er das Geld hat, ja, kann er das, was er sich gespart hat, ausgeben, wenn er weiß, ich habe für meine Beerdigung nachher diese Versicherung okay, okay. und dann äh, das begleicht.
0: Was ist denn so der Durchschnitt?
1: Der Durchschnitt einer Bestattung?
0: Ja, also von den Kosten von her. Von den Kosten her, ja. den
1: Kosten her ja. Feuerbestattung, je nachdem, äh, wo <lacht> Sie bestatten, äh, zwischen 3.500 und 4.000 für eine äh, Feuerbestattung hm. und zwischen 4.000 und 5.000 oder 5.500 für eine Erdbestattung. Okay. Ausschlaggebend ist aber der Friedhof, wo okay. wir beerdigt werden.
0: Ah, okay. Na ja, klar. ich meine, das ist ja auch immer noch ein... Gewerbe, man verdient ja bis. Das,
1: das, die Kommune, sag ich mal, die kommunalen Friedhöfe, die sind, die, deren Gebühren sind nicht von ohne. Ja, ja? da können sie schon mal für, für eine Stelle 1200 Euro bezahlen.
0: Mein lieber Herr Gesangsverein. Ja. Also es ist ja schade, dass man bei uns ja zumindest, ich meine, das ist ja auch, das ist wieder Ländersache, aber die, die, die Urne sich zu Hause in die Vitrine zu stellen, geht, glaube ich. Bei uns nicht. Bei uns nicht.
1: In Bremen geht es. In
0: Bremen geht es. Ja. Also es ist das immer eine Standortgeschichte. Aber ja. man weiß ja nicht, wann es passiert, sonst könnte man ja umziehen. Aber
1: andersrum muss ich das mit Umziehen gar nichts zu tun. Aber andersrum muss ich ganz ehrlich sagen, ich möchte eine Urne nicht bei mir in der Vitrine zu stehen ja. haben. Ich sage immer, der Verstorbene gehört auf den Friedhof. Ja. Ob als Urne oder Erd, das muss der Anlaufpunkt okay. sein und bleiben. Okay. Ne? Und nicht irgendwo zu Hause im Garten unterm Strauch vergraben als ohne oder auf dem Kamin gestellt als ohne. Mm, da mm. gehört kein Tod dahin.
0: Naja. Ja. ja, macht Sinn. Ne? Ich, also, ich, so meine, ich
1: meine, wenn ich, wenn ich diese, diese Grabpflege nicht haben möchte, dann kann ich ja auch eine grüne Wiese nehmen, naja, also aber. anonyme Bestattung, grüne Wiese, dann habe ich auch keine Last mehr mit der, mit der Grabpflege mm. oder auch die halb anonyme wo ich dann kleines Steinchen oder eine naja. Platte hinlegen kann und sage, also hier liegt er ja, ich weiß ja, wo er liegt ne? und habe keine weitere Belastung mehr damit, aber die ohne zu Hause hinstellen, das wäre ja, nicht mein Ding.
0: Man, man müsste es mögen wollen, das ja. ist richtig. Frau Vortquardin, eine Frage noch, in Ihrem Unternehmen wie viele Aufträge haben Sie so im Jahr? Bloß für, sind es Hunderte? Oder, weil auch das ist ja etwas... Ja, das
1: haben wir schon. Habt ihr schon, okay. Ja,
0: ja. Ja, okay. okay. Ja, also also mit,
1: Ich sag mal, mit drei Bestattungen im Monat können wir nicht leben. Nein, nein, ist,
0: es ist richtig. Ja. Ist, ist, ja, gut, kommt drauf an. <lacht> nein, um Gottes Willen. Also ist es, und dahingehend haben Sie ja definitiv, auch wenn jetzt der Enkel eingestiegen ist, im, im Familienbetrieb, es wird ja nicht... Aufhören. Sie haben ja quasi einen garantierten Nachschub. Ich würde so will will. mal
1: so sagen, wir haben die Corona-Pandemie gut überstanden.
0: Ja. ja, und Sie müssen jetzt ja nicht sich um Kunden irgendwo, weil Nein. die kommen ja automatisch. Das die ist so sicher ja. wie das Amen in der Kirche. Mhm. Kind Eigentlich ein ganz interessantes Gewerbe, wenn man jetzt so <lacht> ja. nach 30 Minuten sagt. Also eigentlich alles richtig gemacht. Sie haben keine Zumindest
1: sage ich mal eins, ich sehe nicht allzu viele Fehler bei mir. Ich denke ja. mal, ich habe vieles richtig gemacht.
0: Ja. Ja. Würden Sie es wieder tun? Natürlich. Natürlich. Ein, damit hatte ich jetzt fast gerechnet. Frau Pottgordi, wenn Sie jetzt... Ich gebe Ihnen nochmal noch mal eine, eine zweite Minute für die Leute, die zuhören. Ein persönlicher Satz, irgendwas als Motivation, sich mit dem, mit dem Thema Ton auseinanderzusetzen, um es. Einfacher werden zu lassen. Haben Sie da irgendwie so ein. Ich
1: denke mal, die Bestattung ist für, für jeden Menschen ein, ein finsteres, düsteres Medium, also womit ja keiner was zu tun haben möchte. Aber für die Bestatter selbst, und das erlebe ich auch immer wieder, es gibt keinen Kunden in keinem Geschäft, die dankbarer sind, nach der Beisetzung uns das auch zeigen und sagen, dass wir sie unterstützt und geholfen haben. Ja. Dass Bestattung ist ein dankbares Dienstleistungsgewerbe. Das hm. muss man so sagen.
0: Also definitiv mehr, als was man immer so sich, sich damit so denkt. Ihr habt tatsächlich auch am Ende des Tages ja einen richtigen, einen richtigen Auftrag für die Leute, alles zu tun, damit zumindest in einer gewissen Konzentration ähm, das eigentlich unerträglich erträglich
1: ja, weil mit der, mit der Bestattung, wenn jetzt einer verstorben ist, die, die Hinterbliebenen ja auch in der heutigen Zeit definitiv wirklich so belastet wären. Ja. ja. Die hätten eine Woche, zwei Wochen zu tun, um das alles auf der Reihe zu kriegen, was wir für sie in, in ein, zwei Tagen erledigen. Ja.
0: Naja, klar. Ja, gut, Sie wissen natürlich... Wir, wir
1: wissen, wo wir hin müssen. Ja, ja, wir klar. wissen, wo wir was hinschreiben müssen. Wir müssen, wo wir, wo wir was beantragen müssen. Helfen den Leuten auch äh, bei, der, bei der Renten... Äh, jetzt, wenn jetzt Witwen oder Hinterbliebene sind Witwen- oder Witwerrente beantragen und sowas. Die ganzen Abmeldungen, Standesämter, die ganzen Bestellungen für, für, für die Gärtnerei, die, die Zeitungsanzeigen, alles das nehmen wir für sie ab. Ne? Ja. Und wenn sie dann noch, sag ich mal... Versicherungen haben, die sie abgemeldet haben möchten, die jetzt äh, überflüssig äh, geworden sind. Das machen wir. Wir, wir, hel wir helfen die Leute, äh, den Hinterbliebenen wirklich, wo wir können. Mhm. Es, ihnen wird wirklich eine Last abgenommen.
0: Ja, ja. Das ist so. Das ist so. Auf alle Fälle, also das kann ich jetzt, nachdem ich Sie kennengelernt habe, so live und in Farbe auch bestätigen. Also ich, ich, ich hätte ein gutes Gefühl jetzt bei Ihnen, ähm, wenn Sie mal einen Auftrag, Gott sei Dank müssen wir das nicht tun, mhm. Und ich ähm, hoffe auch, dass ähm, wir uns gerne schnell wiedersehen, aber nicht jetzt auf dienstlich Weg. <lacht> Frau Bogorni, herzlichen Dank. <lacht> Bleiben Sie gesund.
1: Ich danke mich auch. Ich bedanke mich auch bei Ihnen. Gerne.
0: Ja. 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 Tschüss. Tschüss. Tschüss.